0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge möchten wir klären, wie du das Volumen bei Ausbrüchen oder bei Fake-Ausbrüchen deutlich besser identifizieren kannst. Denn wenn du den letzten Podcast-Folgen gut folgen konntest und da der ganz klare Hinweis, ich empfehle unbedingt die vorherigen Folgen anzuhören, bevor du mit dieser hier weitermachst, weil die sind Grundvoraussetzungen dafür. Denke ich, ist aber auch sinnvoll, dass wir das Ganze so konsekutiv gestalten. Dann wirst du erfahren haben, dass sehr, sehr häufig institutioneller Handel auch natürlich im Hedging-Bereich abläuft. Das kann so sein, das muss so sein, weil natürlich auch sehr häufig eine Marktneutralität eine sehr gute Strategie ist, um zum Beispiel auch deine Position auszugleichen. Weil, wenn du bei Brokern handelst, zum Beispiel bei Market Maker und du verkaufst, würde das bedeuten, dass dein Broker kaufen würde, wenn er marketmaker ist, und seinen eigenen Markt macht, hier CFD-Produkte anbietet und so weiter und so fort. Er kann ja quasi nicht nur rein sagen, wenn du Profit machst, macht er Verlust und andersrum, weil dann kommt da ich sage jetzt einfach mal ganz hämisch die Wall Street Story hin und dann wird die den ganzen die ganze Bude hochnehmen. Bedeutet also, die müssen sich natürlich auch selber absichern, was bedeutet, wann, wie und wo findet das statt, beziehungsweise findet das in einem etwas komplexeren System statt, warum halt zum Beispiel auch viele große Broker, viele große Häuser da letztendlich genau diese Informationen auch haben, diese Analystenhäuser und halt sagen, wir gehen immer nur, ähm, ich sag mal, wir gehen immer nur, ja oder marktneutral in den Markt zu bestimmten Zeiten. Und wenn wir verstehen, dass jede große Marktbewegung eigentlich immer nur institutionell bedingt sein kann, dann sehen wir das, dass der Markt entsprechend, wenn wir diesen Aufwärtsimpuls bekommen, dass der durch Positionen und zwar durch Akkumulierung, durch Positionskauf entstanden sein muss. Und wenn Positionen letztendlich aus dem Markt rausgenommen werden, dann fällt entsprechend der Markt. Und das führt genau zu diesem Credo, dass wir halt verstehen müssen, dass an jedem Punkt, wo der Markt seinen Turnaround macht, eine Umverteilung in dem Maß stattfinden muss, dass die Gegenposition zur vorherigen Position jetzt das Übermaß erlangte. Wenn der Markt vorher gefallen ist und jetzt seinen Turnaround zu steigenden Preisen macht, dann müssen da unten mehr Kauforder gewesen sein als Verkaufsorder. Und das kann sich durch zwei Dinge darstellen. Entweder sind mehr Marketorder reingekommen als Sell-Marketorder-Vorlagen oder es lagen mehr Buy-Limit-Order vor als Sell-Marketorder-Vorlagen. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist. Und wenn wir diesen Turnaround sehen, dann müssen wir feststellen, wie ist das Volumen denn an diesem Punkt? Und vor allem ist dieses reine Volumen da auch nicht die Information, die uns jetzt super irgendwie weiterhelfen kann, sondern wir müssen überlegen, wie hat sich das Volumen denn in dieser Bewegung wiedergespiegelt und vor allem, wie sieht das Volumen aus im Verhältnis zu dem, wo der Markt vorher schon mal einen Tiefpunkt gebildet hat und da spreche ich jetzt zum Beispiel über das, was wir Unterstützung nennen, nämlich wenn der Preisbereich mehrfach bereits angetestet wurde, wie verhält sich da das Volumen, wenn wir immer wieder sehen, dass da großes Volumen reinkommt, dann sehen wir, da wird der Preisbereich mehrfach angetestet, damit die Institution oder die Bank ihre Position unterbringen kann. Aber ganz wichtig zu verstehen ist, dass dass die großen Institutionen und Banken Riesenpositionen haben, die sie unter, <lacht> unterbringen müssen und wenn sie 100.000 Lot oder sagen wir einfach mal 10.000 Lot jetzt in den Markt bringen und das zu einer großen Bewegung führt, dann denken wir, ja es ist Marktmanipulation, die wollen das so, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du einsteigst und der Markt sich krass in deine Richtung, während deines Einstiegs bewegt, dann kriegst du verdammt nochmal heftig Slippage. Was bedeutet, dass du dein Ausführungspreis deutlich schlechter ist, deutlich weiter weg von deinem geplanten Einstieg. Was bedeutet, dass zum Beispiel bei einer Aktie, wenn du da einsteigst, du willst bei 100 kaufen, du willst eine Million Aktien kaufen, dann musst du durch deinen Kauf halt entsprechend nachfragen, jemand anderes muss verkaufen. Und wenn sich das über einen weiten Preisbereich zieht, springt der Markt um Dollars nach oben, sodass du deine ganze Position mit deinen 1 Million Aktien, die du kaufen wolltest, möglicherweise erst ausgeführt hast bei 130 Dollar. Das heißt, dein Durchschnittspreis auf alle deine Aktien kann dann irgendwo sogar bei 115 Dollar oder sogar noch schlechter liegen. Das heißt also, der Preisanstieg während eines Einstiegs ist nicht gewünscht. Und deswegen wollen Institutionen und Banken halt zwei Sachen, sie wollen nicht erkannt werden, damit entsprechend das nicht auffällt, weil wenn man sieht, okay, da ist jetzt eine Institution eingestiegen, da wird ja jeder dahinterher rennen. Deswegen halt diese Fake Outs und Breakouts und so weiter, die Geschichten. Und Punkt 2 ist, der Markt soll sich da möglichst nicht bewegen. Ja, und deswegen muss das zu geschickten Zeitpunkten passieren, damit da letztendlich sich diese gesamte, ich sag mal, diese gesamte ähm, Maschinerie, die dahinter steckt, damit die letztendlich auch funktioniert für die Institutionen und Banken. Und das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, sodass wir halt sehen, können und sehen müssen, diese Einstiege, die sind nicht immer einfach nur, ich mache jetzt mal und jetzt ist die Bank reingegangen und hier und da und die macht, was sie will, sondern sie sind darauf angewiesen, was wir machen und deswegen ist es halt smart, einige Dinge, die ganz offensichtlich sind, noch offensichtlicher zu hinterfragen und um zu sagen, pass auf, wenn das jetzt das ist, was jeder macht, dann schauen wir mal, wie viele das gemacht haben, was jeder macht, um dann herausfiltern zu können oder herauskristallisieren zu können, kann das vielleicht bedeuten, dass ich was ganz anderes machen sollte. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Start in diesen neuen Tag. wann auch immer du diesen Podcast hörst oder weiterhin einen schönen Tag, wir hören uns bald wieder. Dein Dominik von der Wall Story. Ciao, ciao.